0: Sledujete a počúvate môj oka Podcast, podcast venovaný inšpiratívnym ľuďom. No a presne takouto osobou je aj dnešná naša hostka, talentovaná slovenská herečka Liv Bielovič.
1: Ahojte. Liv,
0: vitaj, 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 Tak sa teším, že to konečne vyšlo a že sme sa stretli a že môžeš byť súčasťou podcastov v rámci Oka Podcast Ondreja Kandráča. Chcem ti teda povedať a vyjadriť taký obdiv, ty si nielen fantastická herečka, ale my sme sa spolu stretli aj v rámci jednej speváckej show a tam si bola absolútnou hviezdou, takže veľký rešpekt aj z tejto hudobnej speváckej pozície voči tebe, veľmi si to naozaj cením, čo všetko dokážeš. Poďme pekne krásne k tebe ako k osobe, tvoj život... Prvopočiatky sú zviazané s východňarským mestom Prešov, je to áno, tak?
1: Áno, áno, je to tak. Ja som z Prešova, narodila som sa v Prešove, ale už od 14 žijem v Bratislave.
0: Hm? A aký bol ten prechod z Prešova do Veľkého mesta do Bratislavy? Bol to veľký šok pre 14-ročné dievča, alebo to išlo tak nejak kontinuálne?
1: Vieš čo? No to išlo tak nejak kontinuálne, lebo ja som chcela odísť z Prešova. A povedala som si, že keď som teda dovršila 14 rokov, že je akurátny čas na výber nejakej tej školy, ktorá bude mimo Prešova, teda strednej. Moja mamka bola z toho úplne nešťastná, lebo tá si prijala, aby som teda bola bližšie k nej. Teda ak to nebude Prešov, tak teda aspoň teda keď chce žiť z niekam liu, tak, Košice. A ja som si poradnila, ja chcem ísť do Bratislavy. Ja chcem, ja, ja, ja chcem ísť jednoducho čo najďalej z Prešova, lebo, lebo tak som to cítila, tak som to vnímala, že chcem zažiť niečo veľké a to veľké môžem zažiť práve vo väčšom meste a teda v hlavnom meste. Takže prešterazročné ročné divča z malého mestečka, vtedy malého, teraz je už samozrejme prešov veľký, myslím, že je to tretie najväčšie mesto na Slovensku. Sme Ej, na to jasné, hrdý, my jasné, uh, <laughs> Tak...
0: Pre nás najväčšie, tak pre, povedzme áno, áno, áno,
1: presne. Pre nás metropola východu nie sú košice, ale prečo? O, o,
0: niečo medzi, Koňare, tým, vždy niečo sme, medzi tým. vždy hej. sme
1: bojovali hej, hej. spolu.
0: Študovala si teda konzervatórium Áno, tak som sa rozhodla
1: pre konzervatórium v Bratislave. A, herectvo? Teda áno, herectvo vybral som si ako čínoherný odbor, alebo hudobno-dramatický sa to vtedy volalo. A chcela som jednoducho hlavné mesto. Takže, takže vyšlo to, prijali ma a začala som v Bratislave. A
0: ty si mala predtým aj, aj nejaké také, také tie prvé skúsenosti s herectvom, povedzme, lebo vždy je to tak, že, mm. že tie deti sú nejak také talentované, alebo sú súčasťou nejakých takých, tých, povedzme, dedinských divadelných krúžkov a spolkov. Ako to bolo v tvojom prípade?
1: No ja som na škole recitovala a súťažila som súťaži hviezdoslavu Kubín. No a to bolo také, že tam som si to tak prvýkrát vyskúšala pred nejakým takým väčším publikom a nejak recitovanie má extra nebavilo, skôr ma to uspávalo. <laughs> ale, ale, teba, ale videli, že mám, že mám ako talent, že je tam teda niečo, takže, takže dobre, tak vyberme tú básen, tam tú báseň, hen tú básen, tak som sa učila, učila, učila. Bola to viac menej poézia, prežívala som to tak, tak mi sa to páčilo, ako, ako som to prežívala, som sa pritom nudila, takže tak poďme nejakú prozú, lebo tam som mohla viac ako že tak hráť aj byť taká ako bezprosrednejšia, spontanejšia. takže potom to bola próza, no ale nebol to len teda Hviezduslav Kubina, bola to aj tanečno-divadelná škola v divadle naša Záborská, kde som ako 11-ročná debutovala v muzikáli nie sú na predaj, kde režiu robil uh, Jan Šilan, alebo Joško Šilan? Ja, Jan Šilan, myslím, že.
0: Myslím, že Jan Šilan. Ja, Jan Šilan, režisér. Čistý,
1: ja. Už teda je napravde Božej, už teda nie je tu medzi nami, ale hudbu k tomu robil, bol to muzikál, a hudbu k tomu robil český skladateľ Jan Bedřich. Takže, takže... To, to, to som bolo priznám sa priznám no. no. <laughs> Tak ale to bol, to bol taký prvý ako môj pokus, že ním sa páčilo, ako, ako hrám a spievam teda v tej tajnšodevánej škole v Prešove. A tak teda, že urobia detské predstavenie, teda tie zuzenky nie sú na predaj, no a chcel, by ja som hrála teda tú hlavnú postavu. Takže to bolo také moje úplne, že... že...
0: A- tak ťa to teda vcuclo, že povedala si si, že, že nič iné si už neviem predstaviť ne, robiť na nebolo to tak,
1: toto nebolo úplne. Mm, akože mňa mňa, mňa skôr bavilo to, že som bola na tom veľkom stage, tie svetla, tí ľudia. Toto to, to, to ma tak veľmi ako... Skoro toto ma uchvatilo viac ako to, že, že hrám niečo, Vlastne ono to bolo také pre mňa niečo, čo bolo nové, ale úplne som si to neužila z toho aspektu, že vedela som, že sa musím sústrediť na texty, na, na pohyb, čo kde idem spraviť, čo kde idem urobiť, čo kde ako musím zahrať, takže úplne som si to neužila tak, pretože to bolo niečo, niečo také parové, a skôr som si užila tie svetla a tú pozornosť a, a to javisko. To bolo pre mňa úplne, že vtedy som sa tak akože prvýkrát na to namotala. No a súbežne s tým, samozrejme, tu som spomínala v iných rozhovoroch, že bolo to podmene takisto aj priateľstvom, takým hlbokým rodinným s Libuškou Šafránkovou, mm-hmm. ktorá má vlastne k tomu ako keby ešte viac nakopla.
0: A ako si si ty dala dokopy s Libuškou Šafránkovou?
1: Moja mama. Oni, oni, spolu, oni sa dali dokopiť takým zvláštnym spôsobom, veľmi bizarným, že obe boli na liečení v marianských lázniach, Tuším, mm. to bolo. A obe boli v rovnakom kúplnom dome. Ona tam bola, Libuška tam bola so svojím manželom Pepom. A moja mama tam bola sama. No a nejak, ja neviem, proste energie vibrácie, proste taký ten pocit, že, že pozrieš sa na niekoho a cítiš, že tomu človeku môžeš dôverovať, tak ho oslovíš, hej. A neviem, či to nebola práve Libuška, ktorá oslovila moju mámu, že chcela tam mať nejakú spriazenú dušu alebo niekoho. Len tak neviem presne, ako to vzniklo. To, to by si sa možno mohlo mohol opýtať. Um, no a Vlastne tak, tak, vzniklo to priateľstvo založené na úplnej dôvere, neskutočne krásny vzťah a na úplne silnom pute medzi mojou mámou a Libušou. No a my sme vlastne začali potom ich navštivovať v Prahe, trávili sme tam prázdniny a, a ja som bola unesená, keď sme sa napríklad prechádzali, zobrali nás do mesta, do centra Prahy, prechádzali sme sa po Karlovom moste a ľudia ich zastavovali Pepu a, 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 a Libušku a chceli sa s nimi fotiť. ja som to pozeral, že to sú vlastne ikony neskutočné, že popelka vrchní prchni, že ich tu mám, že oni ma držia za ruku, že ja som vlastne šťastné dieťa. Aj že, že ono to bolo všetko také, také spontánne tak a
0: Ste si tom mohli spievať? A, som s deravou patou, mám horečku zlatou. <laughs> <Sým>
1: zlato, Presne. Mílem tú pesničku. Akože toto je, áno.
0: Severní vítr je krutý, počítej láskomastí.
1: K ti dám zlaté pruty,
0: nebo se vůbec nevrátím. Veľké ikony no. Českého herectva. Aj Libuša, aj Pepa. Ano. Aj ti radili, povedzme, v tej tvojej ďalšej nejakej umeleckej tvorbe?
1: Áno, určite. Áno, áno, radili. A to bolo super, lebo... Um... Libuška bola vždy taká opatrná v zmysle, že, že aby som si precízne vyberala rola a tak, aby to nebolo niečo, čo, lebo no, ako nevždy sa podarilo vybrať si No do tých Buďme úprimní, hej, zase. Takže, takže som dostala takú radu. No, Libuško, tohle úplne nebylo šťastný, ale dej si na to pozor do budoucná, aby si to neudiala znova, aby si tí ľudia nezaškatulkovali niekam, že áno, 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 jasné, 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 ale ja som bola ucho, takže to je ako... samozrejme potom už som vedela, čo sa vyvarovať. No a urobila som aj takú chybu, že som neprijala jednu rolu v jednom francúzskom filme a to bol teda môj taký fakap, pardon, za výraz, to bolo zlé rozhodnutie.
0: To je úžasné na tebe, že vlastne ty si heričkou, slovenskou heričkou, ktorá prekročila ten a oblasť Slovenska, točila si aj pre jednu veľkú produkciu, môžeme to pokojne povedať, pre Netflix. Áno, je to tak.
1: Áno, je to americký seriál, to Monkeys a um, on sa vysiel, teraz neviem, že, či, ho ešte môžeme nájsť na Netflixe, ale už asi nie. Bolo to niekoľko rokov dozadu a hrala som tam francúzsku spevačku, francúzsku uh, spevačku s nacistickým, <laughs> s nacistickou ideológiou a presvedčením. Hrala som ako slovenská herečka v Prahe. A rozprávala som po francúzsky, tak taký bizáro hľadom toho. Ale bolo to, bola to neskutočná skúsenosť. Ja som vtedy ma to presvedčilo a utvrdilo v tom, že chcem robiť veľké veci a s veľkými produkciami.
0: Medzi tým už tých seriálov a, a ďalších uh, filmov bolo viacej. Áno, áno čomu všetkému, ty by si sa chcela v tejto chvíli možno tak m, m, trošku vrátiť v takom nejakom mini myšlienkovom svete. Čo bolo pre teba také silné z tých ďalších produkcií, ktoré si zažila?
1: Um, charakterové role, ktoré boli pre mňa napríklad metanol, keď som natáčala takú česku minisériu metanol podľa skutočnej udalosti Um, no, príbeh bol o pančovaní alkoholu v... neviem presne, kedy Ty sa to tam, tam áno, niekoľko áno, v tej
0: ale dobe. je to ako
1: podľa skutočnej udalosti, áno, dokonca aj na východe myslím si, že m, bolo pár svadieb, kde, kde práve ten, kde si objednali teda svadby alkohol, kde, kde bol teda prinaný ten metanol a ľudia poumierali alebo ohluchli alebo oslepli, takže, takže to bol veľmi silný príbeh a tam som hrala m, veľmi zaujímavú rolu, neskutočne som si užila, lebo som hrala um, ukrajinskú mafiánku, alebo teda, nie rúsku, myslím, že to bolo. O, podstatné, hrala som česky s rúským prízvukom, hej? A hrala no ako, som tam ženu mafiána.
0: Ako znie taká replika česko-rúská? To sem zviedav.
1: OK, počkaj, no, teraz, teraz sa snažím spomenúť na to, čo som nám hovorila v metanole. Že... Um, sluchajte, my nemôžeme takhle ako obchodovať, my musíme mať pravidla. Da? My nemôžeme takto len tak my si hodiť do pliacu to, čo my chceme a my nedostaneme naspäť peniaze. To nefunguje tak da? Vy musíte <laughs> robiť to, čo ja poviem. Ale ja som hovoril v česky do frasa, tak teraz mi to tak niekde... Vy musíte delať to, 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 co ja řeknu, jo? Potomu vy neznáte, co ja uh, chci, takže ako vy musíte mne poslouchat. da? Takže to bolo
0: vlastne opeše. Že... Ako. Ale som nedýchala z toho. Ale teda už rozvíjala nič. Vieš
1: čo povedať, no, Tak to bola je jedna z tých rolí, kde sa si to fakt užila, lebo, lebo toto mi, neviem, mne tie prízvuky nejak idú. Nieke kto povie, že Ale bo si z východu. Jež... Lebo, lebo, lebo som, Tam hej, si ich počula
0: niekoľko. No a ja by som
1: si dala nejakú takú východňarskú rolu, inak ti poviem pravdu.
0: A východňarská toto? pesnička?
1: A pesničku. No.
0: aspoň jednu. Povedal. A ja
1: taka divočka cingilingi bom. Poznáš?
0: A vy rastli no, povedal... ja už počul? <laughs>
1: Raz si ju iba počul.
0: <laughs>
1: Divočka, cingilingi bom, rada vie, pírečka, cingilingi bom.
0: Rada vie, rada dám, cingilingi bom, bom, bom. I
1: cingilingi bom.
0: Prešov, pre teba, mesto, ah, no. v ktorom si zažila isto veľa krásnych situácií. Vraciaš sa niekedy do Prešova ešte naspäť?
1: Už veľmi Ukrajinu? nie. Už veľmi nie, lebo um, ja mám rada Prešov, krásne historické mesto, um, neskutočne progresuje, keď som tam naposledy bola, tak som bola prekvapená, že čas, kde som bývala do 14 sekčov, také sídlisko, si pamätám, že...
0: Na pravo to
1: toto baráky, toto brutalizmus, toto architektúra na pravo a na levo. Nič. Len pole. A ja sa tam vracím po tých rokoch a tam a shopping tam malli však. Mrakodrapi, mrakodrapi. Hej, mrakodrapi, toto. Co za roboto? Kedy toto síli? Oni majú všetko porobené, tá potom muša pristú, aby tu postavali. No nič, takže, tak akože, vieš, ja som bola prekvapená, že vlastne na ulici, kde som bývala, ako oproti stoja veľké nejaké biznisové centra, administratívne priestory a, a rôzne také tie, ako shopping malli a takže vlastne celé je to zastávané. Takže, takže Prešom veľmi tak pozitívne prekvapil, ako progresuje a je to krásne mesto stále. Veľa talentovaných ľudí od ťa pochádza.
0: Tak hlavne vždy bude naše a zviazané s, s našimi a s našou, s našou náturou, s charakterom, presne entitou, presne to tak. sa jednoducho nedá vymazať. Nie. No ale Ty a veľký svet, mala si možnosť povedzme, žiť istý čas, dlhší čas aj mimo územia Slovenska, alebo vždy si sa teda mm-hmm. iba tak nejak úplne na Bratislavu?
1: No, som sa na Bratislavu, lebo ja som taký svetobežný, jak som vždy chcela niekam ako cestovať, spoznávať svet, učiť sa nové jazyky, spoznávať nové kultúry, národy a tak, takže mňa to furťahlo niekam. Ja som potom už inak po 14. Áno, v 14. keď som prišla do Blavy, tak po 4 rokoch na konzerve som sa prihlásila teda na VŠMU a povedala som si, buď ma zoberú, alebo nie, keď nie, tak idem na psychológiu, lebo mňa to tak bavilo, tak analyzovať ľudí. a ja som taký, že akože, ja rada analyzujem. Niekedy je to na škodu, ale však nevadí, každý sa učíme. No a zotrvala som teda roky na konzerve, potom že teda na Vešemu, prijali ma na Vešemu no dostala som takú možnosť, že výmeny pobyt ako do Paríža, hej. No a povedala som si, ja idem. No že vtedy som randila s takým jedným chalanom ktorý ma presvedčila, by som nešla lebo že on chce byť so mnou a tak ďalej a ja že no ale tak ja mám tu možnosť proste ísť nárok do Paríža na to výmeny pobyt medzi školami, že ja to jednoducho chcem že no a ja si predstav, že tá láska moja k nemu bola taká silná, že ja som ako aj znešla. Takže zlyhalo to na tom, že, že vlastne nejdem, tak v podstate rozhodla som sa, že, že v podstate tie, tie jazyky všetky, o ktoré som sa vtedy zaujímala, ktoré som sa učila, tak, tak sa budem v nich vzdelávať vlastne ide a nemusím ísť do nejakej krajiny hneď, akože v ten rok alebo v tej ďalší, len preto, aby som si teda naplnila niečo, že môže to prísť aj neskôr, hej. Takže zostala som vlastne v Bratislave, no a potom sa to vyvinulo tak, že že začala som cestovať a vždy som niekde zotrvala, takže vybehla som mesiac, dva, tri. Naučila sa jazyk ako v taliančinu alebo v, v francúzštinu. Dokonca si pamätám, že som radila aj s jedným francúzom len preto, aby som si im konverzovala po francúzsky alebo parleovala po francúzsky.
0: Takže som ja bolo také... iba s východniarkou, aby som sa nemusel učiť nič iné. <laughs>
1: iba, abyš si <hútore. laughs> Tak <mi to laughs> hey.
0: Ktorá krajina no. na teba urobila taký najväčší dojem? Kde si sa cítila tak naozaj, že, že fajn? Že...
1: Doma, wow. taliansko Francúzsko.
0: Čím to je podľa teba? Ja neviem. Akí sú tie ľudia v porovnaní s námi Slovákym? It,
1: Taliani sú mi bližší alebo nám bližší Slovákom svojim temperamentom.
0: Tak na východne Róma aj vďaka prízvuku.
1: Mm-hmm, <laughs> Ale čo takí francúzi? Francúzi mm...
0: Majú sebe šarm. To si chcela povedať. <laughs>
1: <laughs> francúzi, milujem ich kultúru, jedlo, umenie históriu, nádherné mesta, architektúru, všetko. Ale aj ráda si mi natáčam veľmi, robia úžasné filmy, mm, milujem ich jazyk. Neviem, či by som vedela žiť v Paríži ako v Paríži. Bola som tam xkrát a sú tam určité veci, ktoré keď zažiješ, napríklad kultúrny šok, tak ťa to prekvapí natoľko, že, že je to určitý extrém, ktorým si nechceš prechádzať každý deň, vieš? Že, že v tomto smere sú Taliani takí ako keby viac otvorenejší, mm. prístupnejší, menej nacionalistickejší a nedívajú sa na teba z vrchu. Ja som zažila francúzov aj takých, aj takých, hej, že, že ako celkovo ľudí. Hej, že boli takí, ktorí, chcem začať hovorí po francúzsky, samozrejme počuli akcent a, a hneď vlastne Mm, prestali so mnou ako keby mať takú srdečnú debatu. Už dali mi pocítiť, že ty vlastne nie si oteľ, že ty si ako... Nie si zdejší, tak mm. ako... Mm, nebudem ťa počúvať, čo hovoríš po francúzsky. Hej, že je, bol taký zvláštny. A napak zažila som francúzov, ktorí boli strašne milí a ústretoví a pomohli. A... a a pokecali sme si a bol to hrozne fajn. Takže jedna ulica môže byť taká, že tam môže zažiť niečo neskutočne príjemné, krásne, úžasné ľudia, všetko tak, ako má byť a od ulice ďalej zažiješ fuck up, na ktorý nezabudneš do konca života. Hej. A preto Taliani sú v tomto ako keby takí komplexnejší, otvorenejší, nie sú tak nacionalistickí aspoň z môjho aspektu, čo som ja zažila, sú srdečnejší a sú podobný východňarom. Takže sú také otvorenejšie. Á, signora, come staje Bene, come vai? No vieš, on je tuto Bene, a to tamto, vieš, príde a a objímeť ťa všetko je jednotky ale si ešte keď povieš, že si zo Slovenska tak ešte viac, lebo viem, že Taliani majú rádi Slovákov
0: Ja už som teda povedal, že, že ty si pre mňa nielen herečkov ale si aj uh, silnou speváckou osobnosťou, pretože ja som ťa videl, zažil, počul spievať a bolo to naozaj úžasné Ty a ja uh, tie ino i, uh, žánové nejaké, nejaké vybočenie v rámci <laughs> slovenských hudoviek. čo všetko teda máš rada spievaš a možno by si vedela aspoň nejaký fragment z zaspievať keď sme spomínali taliansko a Francúzsko, čo tak nejaká. Samozrejme, pesniška. ako vždy,
1: keď niečo niekto nahrávaš, až alebo sa ťa niekto na niečo opýta, čo ti prvé napadne, no to najťažšie, hej. Nepadnú ľahké veci. Proste. Tak daj. Nedá mi ako hudobník, ja. aby som
0: ťa nepočul spievať v mojom podcaste.
1: A, vie, že ty si ma počul spievať Montserrat že? No, ja som skoro zomrela pri tom. Aj
0: to ešte raz. To ešte raz. To bolo úžasné. Prosím, a nielen ja, ale aj ďalší poslucháči a diváci, ktorí to sledujú a počúvajú. Ja
1: neviem, ale ja neviem, či znám tam dobre tie francúzske slova, tak sa ospravedám, keď tam niečo... Ja neviem, ne, nemôžem tak, dostať nejaký text alebo nič, že by som tak nenapadlo. Všetky tie
0: tlúkne kóde.
1: No, to je, to je tak, že, že veď to bol operný song, takže prečo by pri tebe opera napadla? Je Asi pôsobím tak
0: nejak znešenie. dnes. Ale to iba dnes.
1: Okay. No. E, ja sa pokúsim niečo, ale ono to bolo tak, že že ja sa fakt strašne snažila to tam aspoň trošku pociť, že niekto je nejaká taká opera, ale ale či mi to teraz pôjde, hej. Takže skúsime toto. L'amour ne Lámúr, lámúr, lámúr. A oh, proste nejak takto, ale to je... Vieš, ale... Bravo! Ale ja neviem, simo. si tie slova. To proste je proste tak z fleku. A nie, ako vtedy som mala taký stres, že ja som mala takú tú veľkú korpulentnú
0: masku, keď si pamätáš. Pamätám.
1: A ja mám pocit, že mne, mne sa ešte aj bunky spotili.
0: Ale nie je ja smutno, že, že takto fantasticky spieváš venuje sa iba herctvu, že ten spev je trošku na druhé koľaj. Nevažoval si na tým to niekedy vymeniť?
1: Vieš čo? Um, ja niekedy si neverím úplne na natoľko, že to je možno taká ta moja slabá stránka, o, o ktorej kľudne môžem otvorene hovoriť, že že neverím si v tomto natoľko, aby som bola o tom presvedčená 100%. Nie, tak ak ja. budeš
0: mať niekedy takéto pochybnosti, pokojne mi zavolaj a ja ťa presvedčím o <laughs> opaku. na spieva no, naozaj ja, výborne, úžasne. Ja,
1: no ty si počul všetky vlastne veci, ktoré som tam, ktoré som tak ako ja som počula teba, ja zase pre tebou skláňam klobúk a tak, lebo hrať vlastne takto úžasne na nástroji na husliahom, da, ty si vlastne multi pre mňa, neskutočne talentovaný človek. Je to, je to Ondrik, je to, nie, nie je to snáda naozaj sa tam postaviť a úplne hlavne ako to publikum a zahrať zaspieva tak, že ja som pozerala na tých skúškach na teba a hovorím si, že fú... Veď ja som ti tuším aj nejak 2-3 krát dala, dala po 5 bodov vtedy. Za to ti veľmi pekne ďakujem. <laughs> no takže áno, áno, keby sa našiel niekto, kto by mi zafinancoval, dajme tomu, album, hej, lebo tak nie je to o tom, že len tak, dobre, poďme urobiť piesičku, no dobre, ale treba zaplatiť štúdiu, zvuk, ľudí, kapelu, všetko, že ono je to určitý ako keby balík peňazí, ktorý... Ale logisticky ktorý... to treba celé naplánovať, aby, celé... aby to malo zmysel. Presne tak. Ale už keď niečo dáme tomu, že je, hlavne treba začať, to je dôležité, že už keď máš pesničku, robíš klip, dáš to, dáme tomu na YouTube a má to, ja neviem, milión zhliadnutí. Keby som to urobil s kmeťom, čau kmeťo, tak porozmýšľa trošku, hej, Igi?
0: Takže ak e, Igor práve počúva, tak toto je rýzva, Igor. Ale hlavne,
1: Ale hlavne, keby som to urobila s takým, že Ondro Kandraca volá, tak to by bola, to by bola konečná. To, už by, akože to by som bola miliónár do týždňa.
0: Ako hovorí Marian Čekovský. Hej, 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 hej. Tak Bratn. bratn povezda, co ne? Livia Bielovič a, a, a tvoj e, nejaký relax. Ako ty odpočívaš? Ako ty dobíjaš baterky? Ako formu?
1: Ja sa teraz pôjdem prejsť, lebo mm, sme v štúdiu. Sme u teba v štúdiu, e, ktoré sa nachádza na kolibe. Áno. Ja mám kolibu veľmi rada. Je to také miesto, kde sa rada chodím prechádzať, vyčistiť si hlavu, myšlienky, nadobudnúť nové teda idei, nápady a tak. A veľmi ma inšpiruje toto miesto. Mám rada toto miesto, takže pôjdem sa prejsť. A toto je taká istá forma relaxu pre mňa. Strašne rada spiem inak. To je také, že keď môžem... E, si na chvíľu pospať po obede, tak si to neskutočne užijem. Ale aj práca je istá forma relaxu pre mňa, lebo keď robím to, čo ma baví, tak vlastne som naplnená a tým spôsobom aj relaxujem pri tom. Hej. Samozrejme, keď sa musím učiť nejaké tie, tie monológia klády v rámci natáčania, tak je to také, že niekedy úprimne povedzme si, na ani mne sa nechce, ani ja nie som robot. <laughs> hej, že Niekedy jednoducho sa pozriem na to, že ježiak, sa mi nechce, ale <laughs> z druhej strane viem, že sa to musí naučiť, lebo musím to vedieť lebo je to dôležité pre moju prácu, pre moj progres, pre moju kariéru, pre ľudí, s ktorými budem pracovať teda na druhý deň, vedieť texty je vlastne základ. Takže, takže, no a forma relaxuje, vždy vypadnúť niekde do prírody. Ja milujem more, milujem slnko, a, takže ja by som radšej bola tam.
0: Máš nádhernú céru uh, venuje sa aj ona herectvu, alebo badáš mne, nejaké také, také sklony, ktoré zvidila po tebe?
1: Um, Beky je. Viac menej taký introvert, čo vnímam takto, že, že ona má skôr také... Zajímavé je, čo, musím povedať, že čo vnímam zatiaľ, čo zdedila po mne, je, že má tá lené jazyky. Strašne rýchlo sa naučila angličtinu, plynul rozpráva po anglicky, učí sa španielský, učí sa aj sama iniciatívne sama doma, zapne si duolinko a ide hodinu. Teraz predvčerom sa takto sama učila hodinu, hej. Že je veľmi taká cvičí každé ráno, je veľmi taká akože zmotivovaná a že nemusíme ako Do niektorých vecí samozrejme musím puš, pušovať, ale do niektorých vôbec, že sama akože si nahľada tú svoju cestu. No a som veľmi za to vďačná. No tak, my máme taký vzťah, že sme skôr ako... Ľudia hovoria, že sme skôr ako sestry. No to je pekné. Že, že nie sme úplne ako mama, dcera, ale že sme ako sestry a keď nás vyjde spolu, bobek je už o trošku... Myslím, že, myslím si, že o centiak dva je vyššie od mňa. Tak je to také, také vtipné, že <laughs> ja som taká pri nej. Oh,
0: tak, tak držím palce, aby možno aj ona pokračovala v tých úspešných šlapajách svojej mamky. Okay, uh, okay. ja ďakujeme. Vždy je mi vytknuté, sem tam od môjho najbližšieho okolia, že, že ty furt chceš nejaké na záver hovoriť nejaké posolstva, alebo niečo, čo, mm-hmm. čo zarezonuje, ale možno to v tejto chvíli nemyslím ako klišé. Tvoje možno také posolstvo, alebo taká nejaká univerzálna formulka na to, ako žiť tento život, by znel ako tento citát od teba.
1: Um, žiť tu a teraz, um, zabudnúť na to, čo bolo, na minulosť. Ja sa aspoň osobne, ja osobne sa tým riadím, hej, že, že toto je pre mňa niečo, čo, čo je akousi takou mantrou. No a pracovať na budúcnosti, na svojom lepšom živote, na svojom lepšom všetkom, hej. Čo sa týka mojej osobnosti, čo sa týka ľudí, ktorými som obklopená, obklopovať sa správnymi ľuďmi, to je nesmierne dôležité. No lebo sme to, čím sme obklopení, a myslíme tak, ako ľudia, ktorými sme obklopení, takže ja by som, keď tak kažemu, doporučila obklopovať sa správnymi ľuďmi, žiť zdravo, mať pozitívne myslenie, pozitívne myslieť a, a mať sa jednoducho správne upratané v hlavičke. Net, netrápiť sa pre nejaké veci, ktoré sa udiali v minulosti. Jasné, že človek nezabúda, hej, ale dôležité je odpúšťať. Toto je alfa omega. Človek, keď odpustí, tak už len pre seba samého, keď to spraví, tak sa cíti lepšie.
0: Juka, ja len doplňam, nech sa tieto slova na 100% naplnia a nech ďalšie dni tvojho života sú veľkou inšpiráciou aj pre nás, tvojich fanúšikov a ľudí, ktorí sledujeme tvoju tvorbu. Ďakujem krásne za tvoj
1: Ďakujem. čas. Veľmi si to
0: vážim. A ja tiežme sa ešte viac. spoločné výzvy, ktoré nás možno v budúcnosti v živote čakajú.
1: Určite ani. Možno, ale určite. <laughs> Ďakujem.